0: Alles wat we nodig hebben kunnen we vinden bij Jezus, ook in het nieuwe jaar. Een heel goed 2020, heel gezegend 2020 toegewenst. De kerstdinees zijn achter de rug, de kerstkerkdiensten zijn voorbij, de oliebollen zijn waarschijnlijk op. Nee, nog niet. Nou, nog even door eten dan. De rook van het vuurwerk is. Uh, alweer opgetrokken, de mist is alweer weg en waarschijnlijk zijn er ook alweer een paar goede voornemens gesneuveld, maar het is weer een heel nieuw jaar, 2020, jaar des heren 2020, jaar des heren, want ook dit jaar wordt ons gegeven door God. Een jaar om lief te hebben, een jaar om te genieten, een jaar om op te bouwen, een jaar om los te laten. Een jaar waarin we vreugde en waarschijnlijk ook weer verdriet zullen gaan ervaren. Een jaar waarin God ons leeftijd geeft. Tijd om te leven en tijd om God te ontmoeten. Tijd ook waarin wij geroepen worden door God. En tijd ook om elkaar te ontmoeten. De afgelopen maanden heb ik een boek gelezen uh, van Jonathan Sacks. Je schrijft het met S-A-C-K-S voor alle duidelijkheid: Jonathan Sacks. En uh, dit is een Engelse rabbijn en het boek heet Een gebroken wereld heel maken. En achter, op de achterflap van dat boek stond een, een, een motto. En dat was inspiratie voor mij voor deze overdenking. Op de achterflap stond Leven is. Geroepen worden tot verantwoordelijkheid. Leven is geroepen worden tot verantwoordelijkheid. God roept ons tot verantwoordelijkheid. Ook dit komende jaar. En dat doet Hij al vanaf het begin van deze wereld. En ik hoop in deze preek duidelijk te maken dat... dat, 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 God, dat God ons roept tot verantwoordelijkheid. Dat we dat, dat ons antwoord daarop... Dat dat leven en verantwoordelijkheid is. Op 15 december, jongsleden, sprak Gabriel Antonio hier. En hij sprak, Het thema van zijn preek was, mens waar ben je? En dat is ook uitgangspunt voor mijn uh, overdenking. Daar wil ik ook bij vertrekken. Mens waar ben je? Dat was de eerste vraag die God aan de mens stelde. Mens waar ben je? En dat was in de situatie dat Adam en zijn vrouw, uh, zeg maar... ...in zonde vervielen... ...en dat ze zich verborgen. En deze vraag, mens, waar ben je... ...die echoot nog steeds door alle eeuwen heen... ...echoot die in het hart en in de gedachten van de mensen. Mens, waar ben je? In Genesis 3, vers 8, daar lezen we een stukje. En zij horen de stem van de Heere God die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God... te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u verteld dat u naakt bent... Hebt u soms van die boom gegeten waarvan ik u geboden had daar niets van te eten? En toen zei Adam, de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En de Heere God zei tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei, ja de slang die heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Wat een verdrietige en ontluisterende situatie. De mens, Adam en zijn vrouw staan daar naakt, kwetsbaar, beschaamd, ze verstoppen zich bij het horen van Gods stem. Terwijl God wandelt door de paradijselijke tuin. En ik vraag me dan af, wat hebben ze gehoord? Zong hij een lied? Neuriede hij een deuntje? Want ze horen in eerste instantie zijn stem. En daar verbergen ze zich. En wat, wat verdrietig dat de stem, wat waarschijnlijk tot op dat moment het mooiste moet zijn geweest voor hun om te horen, de stem die hun tot leven heeft geroepen... dat het horen van die stem... dat dat de reden was voor hun om zich te verstoppen... in de schaduwen van de bomen. Omdat ze zich schaamden. En ze kruipen weg. En dan roept God heel gericht... Adam, waar ben je? En dan stelt hij die vraag heel gericht. En wat is nou eigenlijk de betekenis van deze vraag? Wist God niet waar ze waren... Natuurlijk wist God waar ze waren. Wij kunnen met God geen verstoppertje spelen. Wij kunnen ons wel verstoppen, maar God ziet ons altijd. God ziet ons. Het is een beetje zoals een kind. Als een kind zich soms verstopt in het midden van de kamer onder een kleed... en dan denkt van, hey, als papa en mama mij niet zien... of als ik papa en mama niet zie, zullen ze mij ook wel niet zien. Nou, en als dat dan een spel is, dan speelt een goede ouder dat spel mee. En die zegt dan van... Waar is, waar is ons kindje? Maar God ziet ons. Nee, de vraag van God... Mens, wat ben je? Heeft alles te maken met dat hij de verbinding weer zoekt. Dat hij, ondanks dat wij ons verstoppen, dat wij ons schuilhouden, houden... dat hij ons roept. En dat hij ons roept om antwoord te geven. Hij wil de verbinding zoeken. Het gaat dus bij hem niet om de locatie, van hey, waar zijn ze nou... Hij raakt geen mensen kwijt. De God van de hemel en aarde raakt geen mensen kwijt. Maar hij stelt die vraag, omdat wij onszelf soms ook kwijt zijn, en hij wil de verbinding weer leggen. En dan vraagt hij aan, aan Adam en zijn vrouw, mens, waar ben je? En dan begint Adam zich te verontschuldigen. Of eigenlijk, hij legt de verantwoordelijkheid buiten zichzelf. Hij zegt, Van de vrouw, die heeft mij te eten. Hij legt de verantwoordelijkheid buiten zich. En dat doet de vrouw, die doet dat ook. Die zegt ook van, ja, die verrekte slang, die heeft mij voor de gek gehouden. En bijzonder dat dit heel vaak gebeurt. Bijzonder dat, dat dit fenomeen van de verantwoordelijkheid buiten jezelf leggen, dat dat zo'n sterk mechanisme is. De laatste maanden hebben wij natuurlijk heel veel gehoord over hoe je verantwoord ja, met het bijvoorbeeld het milieu om kunt gaan. En dat er een appel op ons gedaan wordt om, om daar rekening mee te houden. En het verbaast het mij als ik dan naar sociale media kijk bijvoorbeeld hoe snel we onze eigen passiviteit soms verdedigen door te zeggen dat een ander ook niks doet. Een paar voorbeeldjes, hele onschuldige voorbeeldjes. Waarom zullen wij 100 km per uur gaan rijden, maximaal? Als de Duitsers gewoon 130 blijven rijden? Waarom, waarom zullen wij heel zorgvuldig met plastic en met afval omgaan als ze in India vrachtwagens vol in rivieren kieperen? Dat heeft toch helemaal geen zin? Waarom zullen wij netjes onze belasting betalen? Als de Belastingdienst zelf er ook een enorm potje van maakt. Nou, waarschijnlijk kun je zelf ook wel van dit soort voorbeelden bedenken. En ik ben eerlijk hoor, ik heb ook die neiging om mijn gedrag te verantwoorden of te verklaren aan de hand van het gedrag van een ander. Als ik heel ongenuanceerd uit mijn slof schiet, ja, dan komt dat natuurlijk omdat die ander zo irritant deed. Als je bijvoorbeeld naar, naar twee kinderen, als twee kinderen ruzie maken, dan is het altijd die ander... Die begonnen is. De ander, die heeft het gedaan. En dan is daar die vraag. Mens, waar ben je? Mens, waar ben je? Mens, waar ben je? Terwijl wij dus soms eerder lijken te kiezen voor de slachtofferrol. Waarbij de ander het gedaan heeft. Dan dat we onze verantwoordelijkheid oppakken. En we zijn geroepen tot verantwoordelijkheid. Daar gaat deze overdenking ook over. Want uiteindelijk, uiteindelijk hebben we vooral invloed op ons eigen gedrag. Vooral invloed op ons eigen gedrag. En het is belangrijk om te beseffen dat die vraag, mens, waar ben je, dat dat dus niet een algemene vraag is, maar een persoonlijke vraag. Het is een confronterende vraag, maar hij komt heel direct op jou af. Het is een confronterende, maar een persoonlijke, maar ook een vraag die betrokkenheid Waar betrokkenheid uit blijkt. En je kunt je eigen naam daarvoor invullen. Harm. Harm, waar ben je? Waar sta je in het leven? Waar sta je voor? Waar ga je voor? Waar voel je je verantwoordelijk voor? Stel je je die vraag wel eens? Stel jij je die vraag wel eens aan jezelf? Waar sta ik voor? Waar ga ik voor? Ik ben uh, in het dagelijks leven uh, docent aan de Noordelijke Hogeschool in En ik geef de les aan sociaal werkers en uh, hulpverleners. En een van de belangrijke kenmerken van deze beroepsgroep is, is dat ze goed kunnen reflecteren. Moeten ze ook heel veel doen. Vinden ze niet altijd leuk, maar reflecteren is dus stilstaan bij wat gebeurt er? Wat denk ik? Wat voel ik? Wat wil ik doen? Wat moet ik doen? Wat kan ik doen? Reflecteren. En ik denk dat dat ook voor ons heel belangrijk is, om zo nu en dan te reflecteren. Om stil te staan bij de vraag, mens waar ben je? Stilstaan bij wat er gebeurt. En soms gebeuren er dingen in ons leven die ons verwarren. En die ons ja, de vraag doen stellen, waarom moet ik dit meemaken? Waarom deze ziekte? Waarom dit verdriet? Waarom deze ruzie? Waarom deze tegenslag? Waarom? En dan stel je soms de vraag, waarom heer? Waarom, wat is de betekenis van al deze dingen? Wat, waarom moet ik dit meemaken en wat is de zin hiervan? Dat is soms de vraag, tenminste, die ik mezelf dan wel stel. Waarom laat God dit gebeuren? Victor Frankl, dat was een psychiater, een Joodse psychiater, die zelf de hel van Auschwitz heeft overleefd die daagt ons uit om die vraag om te draaien. En die zegt dan, stel die vraag niet aan het leven, maar het leven stelt die vraag aan jou. Nu jij dit meemaakt, nu jij in deze situatie zit, welke betekenis ga je eraan geven? Welke zin ga jij eraan geven? Vanuit de overtuiging, dat je onder alle omstandigheden nog steeds een keuze hebt. Dus hij zegt, draai het om. Nou, de tijd rond de jaarwisseling, het is de eerste zondag van het nieuwe jaar... Zo, zo de tijd rond de jaarwisseling is een tijd die tot reflectie uitnodigt. Terugkijken. We kijken als het ware door het finster van de tijd. En dan kijk je door het finster en dan kijk je terug naar 2019... En dan vraag je je af, wat heeft het ons allemaal gebracht? Wat hebben we meegemaakt aan vreugde, aan verdriet, aan liefde, aan succes, aan mooie dingen, aan moeilijke dingen? Wat hebben we meegemaakt in het afgelopen jaar? En je kijkt door het venster naar 2020. Wat zal het ons brengen? Hoe gaat dit nieuwe jaar eruit zien? Maar als je nou ook die vraag daarin eens omdraait, dus niet wat gaat 2020 ons brengen, maar wat breng jij mee 2020 in? Wie wil jij zijn? Wie zal jij zijn? Hoe ga jij je verantwoorden? En dat klinkt soms zo zwaar, maar hoe is jouw leven een antwoord op Gods vraag, mens? Waar sta je? Waar ben je? Wat is jouw bestemming? Urban Menes... Die schreef, your destiny doesn't already exist waiting for you. Your destiny is waiting for you to be created. Oftewel, je bestemming is, niets, is niet iets wat kant en klaar ligt te wachten totdat jij het oppakt. Nee, het is andersom. Je bestemming wacht op jou. Totdat jij handen en voeten eraan gaat geven. Dat jij het gaat creëren. Nou, even terug naar de vraag, mens, waar ben je? En even een stukje Hebreeuws. In het Hebreeuws wordt die vraag in één woord samengevat. Ajeka. En ajeka, dat eindigt op een H. De letter H. H. En in de Hebreeuwse letters is het interessant dat die eigenlijk altijd een diepere betekenis hebben. En bij de letter H is de betekenis zien en venster. Dat is de eerste betekenis. Er zijn nog meer betekenissen, maar vooral zien en finster. Dus op het moment dat God roept van mensen, wat ben je, zegt hij eigenlijk van ik wil je zien. Verberg je niet voor mij. Ik wil je zien. En het Hebreeuws wat het van rechts naar links moet je het dan lezen. En het kenmerken van een finster, dus als we even, even inzoomen op die betekenis, het kenmerken van een finster is dat je er van twee kanten doorheen kunt kijken. Het verbindt twee werelden. Je bent binnen en je kijkt naar buiten. Je bent buiten en je kijkt naar binnen. Een venster is een verbinding. Maar op het moment dat de mens tot zonde valt... raakt het venster gesloten. Het venster tussen God en mens raakt gesloten... omdat de mens zich verbergt voor hem. En omdat er zonde in het leven is gekomen van die mens. En dan nog steeds weer opnieuw roept God... Mens, waar ben je? Hij zoekt weer de verbinding. Hij wil als het ware door dat gesloten venster heen de verbinding weer zoeken, terwijl wij ons verschuilen achter luiken van schuld en schaamte. Is daar de roep van God, mens, waar ben je? Ik wil je zien. Nou, wat is nou een antwoord op deze vraag? Wat zou een antwoord kunnen zijn op deze vraag? Nou, in de Bijbel komt het antwoord ook voor. En dat is een ander Hebreeuws woord, namelijk Hineni. Hineni. En dit woord betekent zie, hier ben ik. En we komen dat diverse keren tegen in de Bijbel. Zie, hier ben ik. En Hineni begint met die letter H. En het mooie is om te beseffen dat de letter H niet alleen finster en zien betekent, maar de letter H heeft ook de diepere betekenis van geest, ruach, zit die H ook in. Ademtocht. En de letter die klinkt ook als een ademtocht. De H. De H. Dat is de ademtocht. En Hineni betekent, zie, hier ben ik. Ik sta open voor u. Ik ben ontvankelijk voor u. Ik wil gaan waar u mij hebben wilt. Nou, ik ga een aantal voorbeelden benoemen... van mensen in de Bijbel die zeiden... Hier ben ik. De eerste is Abraham. Abraham, de vader van alle gelovigen. Nou, voor mensen die er bekend met het verhaal zijn. Abraham en Sarah hadden jarenlang uitgekeken naar de komst van hun zoon Isaac. De zoon van de belofte. En op een bepaald moment wordt Abraham op de proef gesteld. En ik weet wel dat mijn vader vroeger aan tafel uit de Bijbel voorlas... en dat ik dit altijd een reusachtig spannend verhaal vond. Een beetje een akelig verhaal. Abraham wordt op de proef gesteld en hij moet zijn zoon offeren. In mijn kinderlijke verbeelding ging er eigenlijk altijd wat mee aan de haal. Dan zag ik al, al mijn vader met een grote takkenborst op de rug... Mij meenemen naar een eenzame plek. En gelukkig liep het verhaal altijd weer goed af. Maar het was elke keer weer spannend. Dat ik elke keer dacht van, oh, ik hoop toch echt dat het nu ook weer goed afloopt. Maar we zien dan in Genesis 22, vers 1. En het gebeurde staat daar na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. En hij zei tegen hem, Abraham. En de reactie van Abraham is direct: Zie, hier ben ik. Hineini. Zie, hier ben ik. Ontvankelijk voor uw wil. Bereid om te gaan waar u me hebben wilt. Ik geef me over aan u. Zelfs als dat betekent dat ik het meest dierbare wat ik heb moet opgeven. Ik geef me over aan u. Hineini. Ik denk dat Abraham zo dicht bij God leefde dat hun relatie zo intiem was dat hij niet twijfelde aan de stem van God. Maar hij twijfelde ook niet aan de belofte van God. Dus dat moet een enorme spanning geweest zijn voor hem. Hij zei, hier, nee, hier ben ik. Maar hij was niet alleen ontvankelijk voor, voor de stem, hij was ook ontvankelijk voor wat er uit de omgeving op hem afkwam. Want op een bepaald moment vraagt Isaac... vader... Isaac had zo zijn twijfels over deze hele gebeurtenis... die denkt, van ja, wat gaat er gebeuren? En hij zegt, vader... En ook dan zegt Abraham, hier ben ik zoon. Dus hij is bereid om te luisteren. En op het moment suprem, als Abraham dan op het punt staat om zijn zoon te doden, dan roept daar de engel, Abraham, Abraham. Twee keer, ik denk voor de zekerheid. Dan stel je voor dat hij het niet goed hoorde. Abraham, Abraham. En dan ook zegt Abraham opnieuw, zie hier ben ik. Hij was weer ontvankelijk en hij, hij was weer alert en open. Je moet je zoon niet doden. Dat offer was niet nodig, omdat er later een veel groter offer zou komen. Dus Abraham die had een houding van openheid, van gevoeligheid. En uh, wat Adam miste, nou, namelijk die ging zich verontschuldigen... Die ging allerlei argumenten bedenken, die ging zich eigenlijk ja, de schuld ergens anders leggen. Wat Adam miste, dat had Abraham wel, hier niet. Hoe is dat bij jou? Hoe open en hoe alert ben jij als het leven een appel op jou doet? Als God jou roept, hé hey mens, waar sta je? Waar ben je? Waar sta je voor? Hoe verantwoord jij je dan met je dagelijkse leven? Je moet op een geestelijke manier wakker zijn om Gods stem te verstaan. En ben jij wakker genoeg om dat te horen? En ik merk dat dat heel verschillend is. Ik ben soms heel fijn gevoelig voor Gods stem, soms. En ik vergelijk het wel een beetje met een relatie tussen een man en een vrouw. Soms ben je zo op elkaar afgestemd dat je aan een half woord genoeg hebt. Riemke en ik hebben een tijdje, Riemke mijn echtgenote, en ik hebben eens een tijdje een, een gebedschrift bijgehouden. Waarin we allerlei dingen opschreven die we meemaakten in ons leven met God. En het is dan verbazenwekkend, als je het later terugleest, hoe vaak God spreekt. Door gebeurtenissen heen, door ontmoetingen heen, door bijbelteksten heen. Maar goed, er zijn ook periodes waarin dat anders is. Waarin het heel stil is. Waarin God bijna niets lijkt te zeggen. En ik vergelijk die periode wel eens met een, met een venster dat dichtgevroren is. Als het heel koud is buiten... Maar kan, het, kan een finster een raam zou kunnen dichtvriezen met allemaal ijsbloemen erop. Nou, voor met name de jonge mensen onder ons. Ijsbloemen, dat is een verschijnsel wat je had toen de aarde nog minder warm was. En toen er ook nog wat minder cv was. Ijsbloemen, het zag er prachtig uit. Mooie kristallen op het raam. Alleen het nadeel was wel dat je het niet meer er doorheen kon zien. Je kon niet meer zien wat er buiten was als je binnen was. En andersom ook niet. Dus het vinster was dichtgevroren. En dat is in ons geestelijk leven soms ook zo. Dan is het vinster tussen God en ons dichtgevroren. Met ijzige bloemen van onverschilligheid of ongeloof of twijfel of cynisme. Zonde. En ja, Maar is het dan mooi dat het dan die roep is van God dat God ons roept en zegt, mens, waar ben je? En wat is het dan geweldig mooi om te weten dat er dan het woord van God is, het woord wat mens geworden is, Jezus, die de ijsbloemen op dat venster weer laat smelten. Waardoor wij weer zichtbaar worden voor God en waardoor wij God weer kunnen zien. Dat de ijsbloemen van ons geestelijk leven, dat de verkilling weggaat. Nou, ik wil nog één ander voorbeeld noemen. Mozes. Mozes die werd ook geroepen door God. En die reageerde ook met, hier nee, zie, hier ben ik. Mozes was al jaren in de wildernis, schaaphedder. En op een bepaald moment ziet hij een braambos, een doornstruik, ziet hij branden. En hij herkent daar God in. Hij hoort God roepen, Mozes, Mozes. En Mozes reageert met, Hineni, zie, si, hier ben ik. En zijn antwoord op God was het begin van een enorm avontuur. Van jarenlange avontuur van de bevrijdingen uiteindelijk van het Joodse volk uit Egypte naar het beloofde land toe. Hineni, zie hier ben ik. En Mozes had natuurlijk jaren in de wildernis geleefd. En die had geleerd door de stilte en door de eenzaamheid. Had hij geleerd om Gods stem te verstaan. En ook te herkennen in het alledaagse. Want ja, God die spreekt vanuit een brandende braamstruik. Je moet er maar oog voor hebben. De dichteres Elizabeth B. Browning schreef. De aarde zit boordevol hemel. En elke struik, hoe gewoon ook staat en ligt de laaier van God. Maar enkel hij die het ziet, doet zijn schoenen uit en de rest zit eromheen en plukt bramen. God roept ons op een bijzondere en onverwachte wijze. Die meestal vermomd gaat in het alledaagse. God roept ons, heel bijzonder, maar het is vermomd in het alledaagse. De sacred moments, the moments of miracle, are often the everyday moments. Dus de momenten van, van wonder, de heilige momenten, die zijn vaak heel alledaags. Dus als God je roept, is het vaak in het alledaagse. En God spreekt tot ons in het alledaagse. God spreekt tot jou in het alledaagse. En ons antwoord mag dan zijn, niet. Hoe spreekt God tot jou op het moment dat je iets wat je dierbaar is moet loslaten? Hoe spreekt God tot jou als je alleen bent in de natuur? Hoe spreekt God tot jou op het moment dat je niet kunt slapen en wakker ligt in de nacht? Hoe spreekt God tot jou op het moment dat je naaste, degene die je lief heeft, iets van je nodig heeft? Hoe spreekt God tot jou als een vreemdeling een beroep op je doet? Hoe spreekt God tot jou als de schepping zegt, hou alsjeblieft een beetje rekening met me, zorg voor mij. Hoe spreekt God tot ons? God, dat is een citaat uit het boek wat ik gelezen heb, God gebiedt in algemeenheden, maar hij roept in bijzonderheden. Hij kent onze talenten en hij kent de noden van de wereld. Daarom zijn wij hier. Er is een daad die alleen wij kunnen verrichten en alleen op dit moment... En dat is onze opdracht. De optelsom van deze opdrachten is de zin van ons leven. De bedoeling van ons bestaan. Het verhaal dat wij geroepen zijn te schrijven. Gods oproep, zijn appel, is bijna niet te horen. Het is de stem van een zachte stilte... die wij alleen kunnen horen als we luisteren. Maar hij is er. En als wij op gezette tijden in ons leven een stilte in de ziel creëren, dan zullen wij hen horen. Er bestaat geen leven zonder opdracht, geen mens zonder talent, geen situatie zonder de mogelijkheid om het bijzondere te doen. Geen moment waar geen appel van uitgaat. Maar het is belangrijk dat we de fluistering van God horen, zodat wij, net als Abraham en Mozes en anderen, kunnen reageren met zie. Hier ben ik. Zie, hier ben ik en ik voel me verantwoordelijk om een stukje van uw gebroken schepping heel te maken. Zie, hier ben ik, ook in het komende jaar. Betekent dit, betekent dit dat, dat wij op een perfecte manier voor God aan het werk moeten? Nee, natuurlijk niet. Niemand is volmaakt, behalve God. Zelfs de koning sprak daar al over in zijn kerstreden. We hoeven niet voor perfectie te gaan. Het is. Je verantwoordelijkheid oppakken betekent dat je bereid bent om te antwoorden op de vragen die op je afkomen in het leven. Vragen die via de ander gesteld worden. Niet wegkijken, je niet verontschuldigen, niet vanuit een soort valse bescheidenheid van ja, wie ben ik en dan maar aan de zijlijn blijven staan. En niet vanuit slachtofferschap de schuld bij de ander leggen. Het is niet onverantwoord om iets niet helemaal goed te doen. Het is onverantwoord als je het goede helemaal niet doet. Het is niet onverantwoord als je beseft dat je beperkingen en tekortkomingen hebt. Maar het is onverantwoord als je, iets, als je op een perfecte manier niets doet... Als je niet reageert op de vraag van de ander. En als je je doof houdt voor de vraag van, mens, waar ben je? Tot slot. Het begrip Hineni. En de bind mag vast naar voren komen, want dit is echt mijn tot slot. Tot slot, het begrip Hineni is niet alleen maar onze reactie naar God toe. God zij dank niet. Het is ook zijn reactie naar ons toe. In Jesaja 58 lezen we in vers 9. Dan zult u, dat zijn wij, de mens, zult u roepen en de Heer zal antwoorden. Dan zult u om hulp roepen en hij zal zeggen, zie hier ben ik, Hineni. En ik kan je echt aanbevelen om dat hoofdstuk 58 uit Jesaja, om dat eens te lezen. Want dan zul je ontdekken dat zij, Hineni en onze hineen, die, die heel veel met elkaar te maken hebben. In je hoofd, 58 van Jastaja, dat is een vlammend betoog tegen schijnvroomheid. En het is een vurig pleidooi voor het strijden voor rechtvaardigheid en barmhartigheid. En het spreekt over het losmaken van boeien en banden. Over het voeden van de hongerigen. Over het gastvrij thuisbieden aan mensen die thuisloos zijn, die dakloos zijn. Het kleden van de naakten. En er staat er zo prachtig als je dat doet als je dat doet dan zal het licht doorbreken als de dagen raad en herstel snel intreden en gerechtigheid zal voor ons uitgaan en de heerlijkheid van de Here zal onze achtergoede zijn, hoe mooi is dat en ik herken in deze woorden van Jesaja de woorden van Jezus als hij spreekt over het kleden van de naakte, en het voeden van de hongerigen en het bevrijden van de gevangenen. en hij attendeert ons erop dat als wij dat doen voor iemand anders, voor onze naaste, dat we het aan hem gedaan hebben Jezus is in ene. richting zijn vader als hij zegt, zie hier ben ik uw wil geschieden op het moment dat hij weet dat hij zijn leven geven. Zie, hier ben ik. Hineni. Nee. Maar het is ook Hineni nee, richting ons. Als hij zegt van, ik ben met jullie. Zie, ik ben met jullie. Alle dagen. Tot aan de volleinding van deze wereld. Hij is God met ons. Hij is hier bij ons. Elke dag opnieuw zegt hij zie, hier ben ik. En elke dag opnieuw mag jij antwoorden met zie, hier ben ik wat een ontmoeting Hij, Jezus, is het venster waardoor God en de mensen weer met elkaar verbonden zijn Hij is degene die de kille ijsbloemen van onverschilligheid en isolement en ongeloof laat smelten Hij is degene die de luiken van zonde breekt en open doet. Zijn licht van liefde... en genade en vergeving laat, naar binnen laat stromen. Hij is degene die de luiken... open doet... en ons bij de hand neemt... en ons uitnodigt... om in het volle licht met hem te dansen. Hij is... Hineni, zie hier ben ik. Hij is Emmanuel, God met ons. En in de Hebreeënbrief hoofdrunde 10, vers 7 staat... Zegt Jezus tot ons. Toen zeide ik. Zie hier ben ik. In de boekenrol staat voor mij geschreven. Om uw wil O God te doen. Zie hier ben ik. We hebben een heel jaar voor ons liggen. We hebben nog 361 dagen vol met mogelijkheden. Met kansen. Met gelegenheden. Mens waar ben je? Mens waar sta je voor? Waar ga je voor? Dat is de vraag die God aan ons stelt. En wij mogen zeggen, zie hier ben ik. Heel eenvoudig in ons dagelijks leven. En de eerste vraag is dan niet, leef ik voor mezelf? Nee, ik leef ook voor de ander. En mijn vraag is niet, kan ik een zegen, hoe kan ik een zegen ontvangen? Nee, hoe kan ik een zegen zijn? Hier, nee, nee niet. Zie hier ben ik. Met mijn talenten. Met tijden. Zie hier ben ik, Heer. Laat mijn leven een antwoord zijn op uw vraag. Zie hier ben ik, wetende dat u mij wilt ontmoeten op de plaats waar ik ben, en moet u mij zult brengen op de plaats waar u wilt dat ik zal zijn. Zie hier ben ik. Ik hoop dat je in de komende week die vragen aan elkaar mag stellen waar ben je? waar sta je voor? waar ga je voor? maar dat je elkaar ook kunt vertellen. zie hier ben ik. hier ben ik voor jou. hier ben ik in het leven. en we gaan zo meteen naar een lied luisteren. I surrender. en het lied dat begint met Here I am. hier ben ik. hier ben ik. en luister naar het lied. zing dit lied mee. Ik zou jullie willen vragen om in eerste instantie gewoon eens even te blijven zitten, maar op het moment dat je denkt, ja, hier, hier wil ik voor staan, hier sta ik voor, hier ben ik, ik ga dan staan en zing dit lied mee, I surrender.
1: down on my knees again, surrendering all, surrendering all, find me here, Lord, as you draw me near, desperate for you, desperate for you. Surrender yes, my soul as mercy and grace. I wanna know you more I wanna know